0: Si sí, escuchan bien en, el, en los grupos, por las dudas.
1: De las locas que hay en Bitcoin, ¿no? Sí, yo, ¿Ya yo ya me monté en, vivo, en esa...
2: Ya estamos en vivo. ¡Hola! hola muy buenas tardes, queridos amigos. Nos encontramos nuevamente en, eh, en Cripto Finanzas, que es el podcast de, de la Academia de Criptoeconomía, donde hablamos de muchos temas y cosas de actualidad y también de criptoeconomía. Ha, ha tenido un gran éxito en las, eh, en las dos primeras ediciones el... Digamos el podcast, les agradecemos mucho a las personas que empezaron a seguirlo. Todavía es un éxito moderado, así que compártelo, anótalo. Estamos todos los días en vivo a las 10 y media de la mañana de México y también salimos por Spotify en grabación. Así que agréganos al Spotify, descárganos y conversamos. Y partimos el día saludando a nuestro equipo de trabajo, donde tenemos, evidentemente, las damas primero, nuestra querida amiga Emilia Jiménez. ¿Cómo estás, Emilia?
0: Hola a todos, buen día acá, lista para charlar mucho con mi tecito bien calentito, y bueno, muy animada con este episodio. Allá.
2: Lo bueno de este grupo internacional es que nos conectamos de todas partes, acá nos conectamos desde la provincia de, ¿de dónde estamos? ¿De ¿Argentina?
0: Córdoba, Argentina.
2: De Córdoba, exactamente. ¿Está frío por
0: allá? Sí, fresquito, sol, pero frío.
2: Vale, Así, muy bien. una mezcla. Eh, creo que ayer decían que se me escuchaba más bajo a mí así que hoy día ya le subí un poco el audio me parece que compartan el link para que toda la gente lo escuche ahora en vivo Ahí compartan en la, en la comunidad y comenzamos. También tenemos sí. a nuestro amigo Saúl, el experto trader que lidera todo el grupo CryptoTrader de la Academia de Criptos, Criptofinanza. ¿Cómo estás, Saúl? Muy
3: buenas, familia. ¿Cómo estamos? Saludos aquí desde la zona caribeña de Cancún, Quintana Bueno, Playa del Carmen, para ser exactos. En este momento me encuentro en playa. Rico <risa> con el calorcito, la verdad se antoja estar afuera con tu pequeña tu, un drink. A gusto. Sin embargo, si hubiese estado en ese momento así, en ese momento así, me hubiese perdido de la velota que se aventó Bitcoin ahorita, ¿eh? La pudieron hecho, ver. Yo, eso
2: mismo, tía, para que entremos al grano ya inmediatamente,
3: eh,
2: cuéntanos un poco qué está pasando en el mercado, porque hay, hay un poco de volatilidad, pero no se ve muy fuerte.
3: Es algo muy interesante, particularmente lo que estaba observando en estos momentos, un poquito antes de iniciar el, el, el Spotify, el, el, el en vivo. Um, curiosamente el día de hoy hay muchas expectativas en relación a los earnings de algunos, vamos a llamarle acciones de tecnología eh, aún no salen los datos realmente el dato macroeconómico que afectó los mercados en la mañana fue, en la madrugada fue el tema de la inflación de Alemania, eh, muy alta. Ya, ya por ahí subió bastante eh, bueno, nada, nada fuera de lo común o esperado, sin embargo nada los que no esperado. <risa> claro, pero el mercado <risa> está reaccionando así y después los datos macroeconómicos también de Estados Unidos que tampoco fueron muy positivos, que digamos, el único tema de, del empleo, bueno, ok, las solicitudes de empleo, ok, bajaron un poco, pero bueno, tampoco fueron la gran cosa, ¿no? Entonces, eh, sorprende que en estos momentos haya una, un movimiento tan fuerte que parece ser una inyección de capital totalmente premeditado, porque para mover esa cantidad de... de para, mover ese, 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 para, para que el mercado mueva tanto el precio en tan poco tiempo debe haber sido una cantidad brutal de, de dinero que haya entrado, normalmente suele este movimiento preceder o anteceder alguna continuidad o un punto de giro, pero eso vamos a tener que observarlo durante el día. Porque todo bueno, es tenemos,
2: eh, tenemos tres financieros acá en, en, en presencia en el, en el podcast, uno de ellos es Emi, yo y bueno, Saúl. ¿Qué opinas tú, Emi? ¿Cómo lo viste tú ese tu movimiento en la mañana?
0: Bien, sí, me pareció muy interesante por el hecho de que fue volatilidad tanto hacia arriba como hacia abajo a la vez. Eh, eso evidentemente es cuando se entra en una especie de locura y se inyecta eh, eh, dinero hacia ambos lados, en ambas posiciones. O sea, eso está delatando ya un nivel especulativo bastante elevado. El dólar sigue alto, las, bol las bolsas siguen cayendo de a poco, pero las particularmente la vela de Bitcoin... Las
2: del mercado. Sí. Nosotros hemos sí. discutido mucho en forma privada un poco de que la, el debilitar... Digamos, la, la quiebra del dólar es real, este es un evento que ya está sucediendo a nivel mundial, la pérdida de valor adquisitivo es absolutamente real, la tasa de inflación que ellos sí. declaran que está cerca del 7-8% probablemente se nos va a ir hasta 15 o más y eh, la, la manipulación de los mercados es, es bastante ficticia la verdad.
0: Sí. sí, el hecho de que haya una inflación tan masificada en el mundo, que este se la ve con un crecimiento bastante grande, ya está delatando que las monedas fiduciarias en general están perdiendo su valor, están perdiendo su capacidad de compra. Y esto está bien, ha sido un evento bastante fuerte durante estos últimos años, pero no es algo de ahora, es algo que viene desde hace mucho tiempo. Claro. El dólar ha perdido históricamente su valor. Así que no es algo que nos sorprenda para nada.
2: Claro, claro. Nosotros estamos observando eso. Sin embargo, la gente está esperando que se debilite el dólar para ver el, al, el alzamiento de las criptos y por lo pronto todavía no se ve. Exacto. Estamos en medio de un, de un mercado sumamente volátil con muchas mentiras, engaños y manipulaciones. Y uno de los engaños de los últimos tiempos es el engaño de los perritos, <risa> que es la locura de <risa> Dot, de Shiba sí. Inu, que es el tema del día de hoy. El acecho de los perros al, al, al mercado... Que se cree que va a haber un fuerte impulso de Chiba Inu, de Inu Floki, de Dogecoin, ya que el, el mayor defensor, promotor de estas cheatcoins, porque pues la verdad que para mí son cheatcoins, es precisamente Elon Musk. Y vamos a entrar con nuestro sí. amigo Samuel también, que está en vivo en directo, el profesor de Espartano, para que nos diga, especialmente en, en la gente que a veces. Eh, entiende menos de cripto, es donde más impacta y más llama la atención los perritos. ¿Aló, sí? ¿Se escucha?
1: Me Dale? escucho. Ah, es que tuve problemas con internet. ¿Cuál fue la pregunta? La puedes repetir, por favor.
2: ¿Cómo estás, Samuel? Oye, bueno, básicamente nosotros estamos observando cómo eh, empieza como la, las tribus, como Shibu Army, la Shiba Inu Army, y todas las tribus relacionadas con las monedas de perro, con los tokens de perro, están sumamente entusiasmadas con la compra de Twitter por parte de los más. ¿Creen que prácticamente se va a convertir en el nuevo Bitcoin?
1: Sí, eso es muy interesante porque Elon siempre está promoviendo esa clase de tokens. y Inmediatamente hace una, una propuesta, una compra de, de, de esa compañía. Eh, todos los seguidores que saben que eh, sus movimientos y todo lo que dice impulsa esos tokens a, a aprovechan para comprar. Y no, no solo en esos tokens, sino en muchos otros tokens.
2: Sí. Eh, de todas maneras, nosotros hemos estado viendo cómo Dogecoin se está sosteniendo y sí lo están utilizando en algunos lugares. Creo que la compañía AMC lo acepta para el pago de cines. Eh, han dicho que está utilizándose el Dogecoin para muchas cosas. Anunciaron un metaverso. Me bueno. es difícil creer que tengan éxito, pero algo están haciendo él. En... Sí, claro,
1: pero, sí, pero es por, por la naturaleza del
0: token. Exacto, bueno, al menos son tiernos, no vamos a, a sacarles crédito de que son tiernísimos, esos perritos son bonitos. La verdad sí. Sí, yo acá estoy viendo ahora lo que es Coinjeco, la categoría Meme Tokens, y si vemos los movimientos en los últimos siete días, todavía siguen en rojo y bastante. Si vemos, en las últimas 24 horas no han prestado una gran, un gran movimiento alcista. Pero sí, en esta última hora hay una reacción. Tenemos a Dogecoin a la cabeza, Shiba Inu en segundo lugar. Y en tercer lugar tenemos a uno que se llama Doge Elon Mars. O sea, que hace referencia totalmente a Elon Musk. Sí, sí. Por el nombre de Elon, por Mars, por Marte. Y Doge por Dogecoin. O sea que, como vemos realmente, esto me parece, eh, ya, ya existían de antes, pero se ha transformado como una especie de culto a Elon que tampoco le, le podemos restar importancia. Porque lo que mueve las masas quizá, termina posicionándose. Eh, hay que ver cómo se desarrollan.
2: Exactamente. Hay que ver
0: cómo se desarrollan.
2: No, no nos podemos burlar solamente. Además, de hecho, nosotros hemos estado conversando el tema de que eh, too big to fall, que es una frase que repetimos bastante, demasiado grande para caer, y en este minuto Dogecoin, Chiba, Inus son brutales y tienen un montón de capital y tienen hasta programadores, sí. pueden hacer negocios, se pueden gastar tranquilamente 500 millones de dólares en desarrollo y terminar presentando algo atractivo. Sin embargo... Yo, a mi juicio personal, yo no sé si lo comparten ustedes, sería bueno que cada uno dé la opinión, no recomendaría ninguna de estas, eh, de, ninguna de estas monedas en particular. Creo que la única moneda que podría decir que podría ser remotamente interesante para comprar podría ser Dogecoin, porque efectivamente el compromiso de Long con Doge eh, parece real y están trabajando bastante. Yo respetaría a un inversor de Dogecoin. Chiba eh, Inu y los otros, no, realmente eso probablemente no termine bien, son inversiones altamente especulativas y riesgosas y, y la era de los tokens yo creo que está llegando a su final y más aún de las meme coins.
3: Totalmente. Sí.
0: Acá estoy viendo la capitalización de mercado de estas dos juntas suman los unos 30 mil millones de dólares, es alucinante la cantidad de dinero que mueven.
3: Totalmente y totalmente de acuerdo con lo que comentas, Ana. La verdad es que este, si tomamos las cosas desde el punto de partida, eh, estamos entrando, o la comunidad de meme coins están entrando en precisamente la discrepancia de no apoyar supuestamente el sistema, sin embargo, como alguien como este este compañero de, eh, Elon Musk sí, sí son tan eh, lo promueve. Y como genera ganancias, obviamente todo el mundo van a plantear, todo el mundo aplauda a quien le genera ganancias, ¿no? No, ¿no? Nadie está peleado con el dinero. No obstante, es la discrepancia que en sí mismo sería una contradicción, ¿no? Entonces, eh, precisamente voy por ese mismo línea de pensamiento que tú tienes, no lo recomendaría principalmente por ese punto. Eventualmente las cosas que no tienen coherencia entre sí. Eh, tienden a romperse, pero no estoy hablando de Dodge Dodge probablemente, como tú mencionas Sí tenga esa parte que de soporte Del de, de señor Musk Y a lo mejor, como dicen eh, me, me recuerda mucho el concepto de la ventana De Overton como algo que antes era Impensable, ahora es algo Completamente natural y completamente habitual eh, es precisamente el mismo concepto que están platicando ustedes, y la verdad es que no me extrañaría que Dogecoin sí sea una eh, pues part una, te tenga participación activa en el mercado futuro, ¿de acuerdo? Y eh, yo creo que se están dando los precedentes, eh, o más bien sí, las, las bases para esto sin embargo sí, Shiba, todos los demás, admiro la comunidad, mis respetos, son muy fans pero, La comunidad ah,
2: la, la, lo que no. se llama la, la Shiba Inu Army es sí. una locura una total insanidad es... <risas> Desde que les, y, desde, y desde la palabra, no Army, tienen idea de dices, lo que What? hablan. Que no tienen la más remota idea de lo que están hablando.
3: A es que Con todo cariño, <ríe> Ashihu
0: Vamos a seguir cómo evolucionan los precios en general de este sector. Me gustaría ver realmente una reacción más contundente. En, pasa en es que en para respuesta para pasar esto. para
2: arriba ya necesitas instituciones, o sea, la, sí. las criptomonedas pueden crecer a punta de meme y de mercado ignorante y de lo que se llama el dumb money, o sea, el dinero de los tontos, ¿me entiendes? Pero pero de ahí para sí. arriba eh, empieza a entrar el dinero profesional, los grandes capitales y los grandes claro. capitales, el dinero inteligente, el smart money, necesita smart proyectos, money. proyectos, fondos de inversión, necesita legalidad, necesita estructura que muchas veces lo que no entienden las, las comunidades cripto, que, que sí, sí se requiere algún nivel de formalidad para que lleguemos al siguiente nivel. O sea, si nosotros queremos ver un Bitcoin a un millón de dólares, evidentemente este Bitcoin tiene que estar integrado en el sistema bancario. O sea, no, no, es que no hay otra forma. No hay, hay otra forma. Emisiones... O sea, puedes creer lo que quieras, pero no hay otra forma. Exacto. Entonces, claro. Y, y lo así, personal cada una de las eh, monedas en las cuales nosotros estamos invirtiendo tienen que estar integradas en el... En el, en el sistema financiero tiene que estar respaldada por eso decimos que no es tan malo ver a un banquero de Goldman y Sachs desarrollando en Solana o sea tiene que ser así para que lo veamos en tres mil dólares must sí Exacto. En lo personal
1: creo que los, los memecoins no, no vayan a desaparecer, como dices tú, pero lo pero eh, hay que ver hasta dónde llega el interés de Elon en impulsar esa moneda, ¿no? Porque ya ahí entramos en otros temas, y sobre, y sobre todo porque los, este los de todos los de, de moneda. Claro, porque los tontos tampoco van a desaparecer Entonces van a mutar de un activo a otro
2: No, es cierto, los tontos nunca se acaban Son infinitos Entonces
1: los especuladores Van a cambiar de un proyecto a otro Si no son las memes, van a cambiar a las shitcoins De alguna forma, a todos los proyectos Play to earn, todos los Pons y los DAO, todo eso
3: Me recordó a la de El mundo está lleno de pendejos de Facundo Cabral Si alguien la ha escuchado Buenísimo
2: bueno, yo me topé bueno, con algunas no personas en el evento de Bitcoins, bastante fanáticas de Shiba, y yo así como que, ¿qué? ¿Tú eres Oye. un adulto? <ríe> o sea, ¿en serio? Hablando de eso, Sanma. Y, y, y líderes de comunidades, youtubers con cientos de miles y millones de seguidores, eh, realmente un mercado muy, muy poco informado de, de nada, absolutamente nada, como una gran Oye. moda de cheatcoins de, de la internet, dime.
3: Claro. Hablando de César, eh, ahorita que me, me platicas esa parte, me acabo de acordar que hace como dos, tres días estaba leyendo un artículo algo especulativo y si quieres verlo de alguna forma conspiranoico, de que la mayoría de los negocios de Elon Musk básicamente vienen financiados por el gobierno de Estados Unidos. Esta famosa compra de Twitter, eh, algunos especulan que sea para principalmente tener control de la, de la información que se comparte, ¿no? Si asumimos ese concepto y lo sumamos al concepto de que está impulsando Dogecoin y probablemente Dogecoin sea una de las monedas entre comillas aceptadas entre comillas para Estados Unidos porque entre comillas Musk. Con dinero mm -hmm. del gobierno está promocionando. Uh, ¿No sería como una forma también de involucrarse en el gobierno, de, de, del gobierno, en las criptomonedas y de alguna forma también meter un poco más de control? Se me hace. Parece que lo tí, que Abs Absolutamente.
2: Pero bueno, vamos a entrar en modo conspiración modeón, ¿ok? <risa> en modo conspiración <risa> sí. modeón, no, te puedo decir que. No se puede evitar. La, el, el primer elemento de sospecha brutal aquí en esta acción es que eh, Twitter es un pésimo negocio, es malísimo, tiene una rentabilidad horrible, prácticamente no venden publicidad, o sea, el único interés que tú tienes es de control geopolítico y de manejo y manipulación de la información para poder querer Twitter. El, el segundo elemento que hay que aquí considerar es que eh, Twitter es una compañía igual que Facebook, indirectamente es del gobierno de los Estados Unidos. Esta, estas compañías, que se supone que son privadas, tienen un permiso eh, para operar como redes sociales. No para operar como medios de comunicación, sino que como redes sociales. Y gracias a este decreto, gracias a este permiso, pueden existir. Pero todos hemos visto como Twitter, Facebook y todas estas redes sociales eh, se convierten en medios de comunicación porque dicen cuál es la verdad y cuál no es la verdad. Entonces, cuando tú estás diciendo... ¿Cuál es la verdad? Estás editando y cuando estás editando eres un medio de comunicación y, y perteneces al gobierno de los Estados Unidos, entonces no había necesidad de comprarlo. Este, esta era una empresa que ya pertenece al gobierno de los Estados Unidos, que ya está intervenida por la CIA, por el FBI, que ya es totalmente controlada por las agencias de inteligencia. O sea, lo único que ha pasado aquí es decir que tienen un nuevo dueño, o sea, es un show, es, es que es un show. Está, nos claro, están mintiendo claro. y otra cosa Twitter otra cosa con respecto
0: a Elon eh, Tesla es una empresa que ha estado muchos años generando pérdidas también oh, sí. entonces tenemos al hombre más rico del mundo con una empresa que no generaba tantas ganancias de repente gasta parte de su patrimonio una buena parte en otra empresa que no genera ganancias. En su momento aceptó recibir Bitcoin a cambio, eh, como medio de pago, digamos, de sus vehículos y de repente los, los saca. ¿Por qué? Porque recibió pre, eh, presión por parte de los reguladores que siguen todo lo que son los criterios, eh, estos criterios que van en contra del Bitcoin porque genera efectos negativos para el planeta. Entonces, al verse amenazado por eso, que son los criterios ESG, lo que hace es retirar a Bitcoin como medio de pago a cambio de seguir obteniendo todos estos beneficios monetarios. Entonces, claro, esto no es de extrañar. Porque de repente acepta Bitcoin y después, eh, lo que él dijo en Twitter, me di cuenta que Bitcoin quizá bla, bla, bla. Entonces, una persona como él, tan inteligente, va a hacer un movimiento y después, ah, me di cuenta tal cosa... Eso a mí me pareció bastante verso y sí, era evidente es que, que había cosa. una presión, había sí, una presión sí. para que él se retractara.
2: Nosotros Así estamos que frente a una obra de teatro, esto es una obra de teatro, Cien, 100% garantizado que esto es una obra de teatro en la que él simplemente cumple un rol, probablemente es un testaferro, un prestanombres, probablemente su fortuna ni siquiera es de él. Porque tal como menciona Emi y menciona Saúl, la fortuna que, que él maneja actualmente, su riqueza, eh, eh, pertenece al gobierno de los Estados Unidos. O sea, él es el hombre más rico del mundo porque el gobierno de Estados Unidos lo quiso así, porque le pasan dinero, le financian todo, le eh, envían satélites al espacio supuestamente y un montón de show. Nosotros vimos el show de cuando mandó el carro ese Tesla a, a la Luna supuestamente, que lo puso ahí en la órbita lunar. Que era ridículo. No, este, este es uno de los más falsos líderes a nivel mundial. Y todo esto puede impulsar algo bastante negativo. Porque eh, estamos viendo dos resultados de este movimiento. El primer resultado es que el sistema dice: no podemos permitir que un multimillonario se apropie de un medio tan importante de comunicación como Twitter y por lo tanto lo tenemos que regular. Wow. Y, claro. y el segundo algo que no podían hacer porque se supone que ellos tenían el control de Twitter y lo segundo es eh, eh, tenemos un eh, tenemos un, un hombre rico que, que tenemos que controlar y, y muchas otras cosas relacionadas con ese tema entonces ahí nos damos oh, cuenta algo de que este siempre movimiento... me he pensado bueno de hecho él dijo que perdona que se me fue la onda que eh, él dijo que eh, de ahora en adelante Twitter iba a cumplir con la legislación de todos los países.
0: Claro,
3: algo, está algo abriendo que, las puertas. Claro, ¿saben qué? Cada, cada vez que hablo de Elon Musk me recuerda al concepto. ¿Alguna vez vieron la película de Wally? -E? Sí. Sí. Eh, by and Large, ¿se acuerdan de, del nombre de By and Large? Eh, sí, el, el, sí. La empresa de que, que supuestamente limpiaba Wall-E. Cada, y, y, y casualmente la, el, el hombre que estaba supuestamente dando los anuncios para la limpieza y todo eso era el presidente. Me recuerda a esta persona, ¿no? Observo cada vez más a Elon Musk adquiriendo empresas y ahorita hace ratito le estaba leyendo que tiró un tuit sobre Coca-Cola este que también va a comprar Coca-Cola algo así. No,
2: nah, son bromas, son, son, son bromas. Sí puede era ser broma pero... un maldito troll.
3: Pero, oye, sí. se me hace que estamos caminando hacia allá, ¿no? Como que una sola persona pueda tener ese tipo de control y, 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 y convertirnos en un buy and large, ¿no? Eh, o más bien, que se convierte, existe un buy and large que es capaz de tener básicamente el control de casi toda la economía de un país.
2: Bueno, hay, hay, algo, forma, hay hoy... algo muy raro que tengo que mencionarte, y es que todo esto surge, <ríe> que esto es una locura, ¿ya? pero escúchenlo, eh, todo esto surge en medio del juicio de Johnny Depp. ¿Han escuchado esto en Cultura Pop? Esa es otra cosa bien interesante. O sea, sí. Resulta que salta el juicio de Johnny Depp, donde supuestamente él es golpeado por Amber Heard y es un hombre, bueno, ustedes saben con todo este rollo, que tienen un juicio. Y en el juicio se descubre que Amber Heard era amante de Elon Musk. Salen videos de él, salen fotografías. Sí. Que mientras estaban casados, habían noches en que se iba Elon Musk a dormir con Amber Heard, que era la esposa de Johnny Depp. Y al día siguiente, él anuncia que va a comprar Twitter.
3: Sí, está como sí, jalado de la. orquestado. Y esto es
2: tan raro, es tan raro. Este mundo es más raro de lo que uno se imagina. Y si
0: hay muchas cosas que nos siguen sorprendiendo día a día. Así
1: a mí en lo personal me parece raro que Elon Musk con, con sus ganancias de eBay haya podido crear SpaceX, ¿no? Sobre todo como decías tú, Sam, Paypal, que Paypal. Con, fue con PayPal, ¿cierto? Sí, Paypal. Eh, eh, como decías tú, el, todo el ejército incluso está metido ahí, toda la CIA con respecto a Twitter, porque se sabe que las comunicaciones son un arma de guerra. Claro, claro. Entonces, claro, hay diferentes campos de guerra, el espacial y este es el comunicativo, y, y obviamente con todo lo que está sucediendo en Ucrania también necesitan como otras distracciones. Ahora... Los
0: datos y la información es lo más valioso del mundo, más valioso que el oro, oh,
2: más sí, valioso que totalmente. cualquier cosa,
0: la información correcto, correcto. y los datos personales.
2: Ahí nos dimos cuenta de por qué valía tanto Facebook. Porque Facebook era uno de los enigmas más grandes del mundo. Una compañía que no tuvo beneficios durante siete años se convirtió en la empresa más grande del mundo durante algún momento. Y era como un uh -huh. enigma. O sea, ¿cómo va a ser la empresa más grande uh -huh. del mundo si no genera
3: ganancias? Ah, porque no, no era ese el negocio.
0: El producto somos nosotros.
3: Claro, efectivamente, como dice Emi, el producto somos nosotros. Y de hecho ya todo está basado en
1: eso, en ese modelo de negocio. Pero hay algo interesante, ayer leí un, un, un titular que decía que Disney, que, que están yendo hacia pérdidas también, se arrepentía de colocar la ideología de género en su contenido, y, porque no, quizás vislumbran que puedan terminar como Netflix. Eh,
2: sí, correcto. Es, eh, eh, lo que pasa órale. es que yo creo que nosotros estamos avanzando hacia un nuevo modelo, pero primero nos presentaron un modelo terrible, maligno, oscuro, que le causó mucho temor a, a gente muy informada. Y después nos están presentando un modelo un poco más aceptable. Es como cuando uno va a negociar. O sea, yo te pido el cielo, la tierra y el sol a ver si aguantas darme la luna, ¿me entiendes? A ver, a ver hasta claro. cuánto aguanta. Entonces te, te pido mucho, mucho, mucho a ver hasta dónde, hasta dónde llego contigo. Y eso es más o menos lo que ha pasado. Nos han amenazado un montón de cosas para que ahora aceptemos las nuevas medidas, la nueva estructura del mundo y digamos, bueno, es aceptable. El KYC es aceptable. Eh, que hayan reglas en las leyes es aceptable porque lo que venía era el modelo chino y ese era peor. Entonces... Me, me da la impresión de que para allá están yendo presentándonos un nuevo modelo que sea un poco más aceptable
1: creas el problema
2: y das la solución
3: exacto Es claro. oye, Solamente eh,
2: Dodge eh, logró subir hasta un 30% el lunes 25 de abril, justo en la fecha que se eh, confirmó la adquisición de la red social de Twitter y, y después se volvió a caer nuevamente, o sea, estos impulsos cortos, ahora, estos impulsos evidentemente me da la impresión de que los puede haber aprovechado el mismo y los Musk, entonces puede haber terminado financiando parte de la compra de, de, de esto a través de, de las meme coins porque él sabe la gran influencia que él tiene en el mercado
0: Así es, aparte estos eventos es que, que generan especulación, también es parte del juego eh, y ¿Sí? lo que nosotros tenemos que hacer es aprovechar si sabemos que ciertos eventos van a crear una especulación, por más que dure uno o dos minutos, el que la pueda aprovechar, que la aproveche, bienvenido sea, porque todos lo hacen y no bueno, vamos a ese, quedar siempre nosotros mirando. el objetivo
2: mirando. De, de este programa y uno de los objetivos es que esté siempre conectado a tiempo, que lo veas todos los días en el horario que corresponde, porque la idea es que vayamos prediciendo muchos de estos movimientos, estos eventos, actualizando un poco en qué invertir, cómo actuar, de qué defenderse. Así que para eso va a estar criptofinancia diariamente en este podcast de información y de, y de comentarios con gente informada y gente como tú, real, donde no tenemos una agenda y vamos hablando de estos temas. Esto va a estar muy, 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 muy bueno e interesante de mí.
0: Así es, tenemos todo el ánimo encima para contactar ¡Uh! con, con ustedes todos los días y obviamente pasarles la mejor información, pero obviamente con el objetivo de que de a poco vayan entendiendo lo que implica eh, ser libres de forma financiera, poder eh, mover sus datos también sin tener que eh, soportar que alguien esté... Comerciando con ellos a nuestras espaldas Y todo esto se va abriendo de a poco Con lo que es la web 3 Que nos va a ir dando estas posibilidades de quizás En algún momento o en algunas aplicaciones Ser dueños de nuestros propios datos Y de última, si los queremos vender Que seamos nosotros mismos los que lo decidamos Y hasta cobremos por ello
2: De hecho, es que, eh, hemos estado viendo Cómo se está avanzando en un nuevo modelo web 3 Para las personas que todavía no lo entienden O que todavía llegan por primera vez A este espacio, a este podcast la, la criptoeconomía está modificando la forma en que se relaciona la Internet con nosotros. La Internet es una herramienta tremendamente positiva que nos puede servir si aprendemos a usarla y por eso nosotros damos cursos para ello. Estamos ahora con el curso de Samuel, que es el espartano, donde enseñamos a manejar wallets, donde enseñamos a ganar dinero en forma alternativa y muchas otras cosas. En la Web3, tú no, tú no te identificas en un sitio, sino que tú conectas tu wallet tu wallet anónima,
0: Exacto.
2: y tu wallet anónima es la que lleva tu información y tus datos, ya y esa información y esos datos los mantienes tú, tú simplemente interactúas con el sitio y el sitio tiene que ofrecer su servicio o sus productos y tú no necesitas eh, que ellos sepan todo de ti, que sepan tu correo, que tengan tus claves, porque eso eso no es normal la verdad eso no es normal. En la web 3.0 este cambio tremendamente positivo va a estar en desarrollo durante los próximos años y esperamos que esto también nos ayude para entrar a un modelo híbrido que no sea tan negativo ni tan controlador como el que nos han presentado hasta ahora. Y en ese camino vamos porque estamos viendo una gran cantidad de, de gobiernos y, y digamos eh, desarrollos empresariales, bolsas de valores que están llegando hacia un híbrido. No es, no es un modelo ni antiguo ni moderno y ahí tenemos que tratar de favorecer el que nos gusta, ¿no?
0: Así es, tal cual.
3: Totalmente. Hasta ahí vamos. Oigan, hablando del tema, bueno, hablando un poquito de lo platicado hace ratito sobre los movimientos naturales de mercado, nada más para darles el head, el aviso. Literalmente el precio del Bitcoin se comió todo lo que ganó en solamente cinco minutos. Sí. sí Totalmente sí. volátil. O sea, no hemos ni siquiera terminado el, el, el vivo y ya los que quedaron comprados, la lamento, pero fueron víctimas del mercado.
0: Es la típica vela de indecisión. Todavía no sí, cierra, pero no, es no. una vela de indecisión total. Pero
2: seguimos ahí donde en tenemos pan. que estar. O sea, seguimos alrededor de 40.000, ¿no? Claro.
3: No, estamos por debajo de 39.300. Sí. 39.400. Sí, pero ah, me baja, refiero porque. que
2: estamos rebotando por ahí, ¿no? Bajamos ah, sí. 38 sí. Y ah, a 38 Ahí andamos es consolidando. De igual rango. Podría sí. ser peor. <ríe> Oye, bueno, les tengo una noticia. La web 3.0 está impactando notoriamente y los sistemas de pago modernos están cambiándolo todo. PayPal está cerrando su oficina de San Francisco y eh, realmente se anuncia una especie de apocalipsis en los próximos años para Paypal ya no tendría tanto sentido la existencia de Paypal en la medida que están apareciendo tarjetas que se integran directamente con la blockchain yo como les contaba he visto cómo personas integran directamente fondos a su eh, Apple Pay eh, sin pasar por ningún intermediario y sin pagar intereses. O sea, va a ser increíble lo que va a pasar. Y este tipo sí. de integraciones ya están en la calle y por lo tanto pagarle 3%, 5%, 7% a PayPal ya no tiene ningún sentido. No. Lo, pues digo ¿no? sí,
3: claro. sí, pues lo digo como usuario. Sí, claro. Lo digo como usuario
0: de PayPal, es carísimo. Eh... Si quieren, te cierran la cuenta. Si no les pasas tu documentación en tiempo y forma, como ellos la piden, también te la cierran. Si hay dinero adentro, se pierde. Uh -huh. Cuando, por uh -huh. ejemplo, me pasaba a mí hace mucho tiempo que supongamos que yo recibía un pago, por decir, 50 dólares. A mí me llegaban 43. Y cuando yo quería vender esos dólares para cambiarlos a pesos argentinos y quizá pagar algún servicio, pagar la comida, por decir, terminaba recibiendo 30 y pico. Entonces... Se paga dos veces, cuando recibís y cuando envías, y las comisiones están en torno al 6%, sumado todo el control, eh, así que yo me fui directamente como usuaria hace ya un tiempo, y no me extraña que, que ese sea su destino, porque es carísimo, eh, no tiene sentido. Pues no tiene ningún parte. sentido.
3: De hecho, es una consecuencia, ¿no? Es una consecuencia de lo que, que existan las criptomonedas y que existe el Bitcoin. Una de las cosas que habían criticado y que creo que Sanma siempre eh, comenta es que la tecnología blockchain no viene, no necesariamente viene a sustituir eh, el modelo económico o el modelo de, 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 este, de transacciones, sino a, a actualizarlo, ¿no? Esa actualización de software. Y, y esto es algo que se necesitaba sí o sí. Ya, ya eran demasiado... Eh, exorbitantes los cobros que teníamos con las plataformas para hacer transferencias sin sin contar el banco um, pero ya esto era un, es una consecuencia de ya era lo obvio que sucediera y de hecho como dice Sandra apenas está empezando no otras van a empezar a caer ya Visa por ahí también tiene un poquito de detalles y, y Mastercard estaba leyendo que también está como que observando algún tipo de integración principalmente porque tienen que adaptarse no ya a, a pesar de que sean tan grandes como para caer tienen que adaptarse a todos estos cambios y que ya inclusive el mismo público, el, 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 el retail, el de, el de a pie, lo está necesitando, o sea, lo, lo quiere ya, ya no quiere estar pagando eh, intermediarios tan caros, ¿no? Y, y...
2: Hola, buenas tardes, ¿me escuchan o no? sí, sí. Sí, sí. 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 Ah, ya, perdón, pero la gente no me escucha porque estaba solamente encendido el micrófono de nosotros, el interno. Bueno, básicamente lo que te comentaba es que eh, el 70% de las marcas, de las grandes marcas a nivel mundial de productos, las que atienden público, están trabajando hoy en metaverso. Marcas como Coca-Cola, marcas como Adidas, están trabajando. O sea, en, en menos de cinco años, eh, esto va a ser una transformación increíble de todo lo que va a suceder alrededor nuestro. La, van a desaparecer los intermediarios de manera brutal y las compañías se van a, digamos, integrar directamente con su público a través del modelo NFT.
1: Es correcto. Exacto. Totalmente. Sí, pero, siempre, pero hay siempre que tener cuidado. Claro, eh, por ejemplo, en, en Argentina una ONG descubrió o sacó información del Banco Central de Argentina en donde se descubre que el FMI quiere desincentivar la, el uso de las criptodivisas. ¿no? Entonces... Eh, siempre va a haber obstáculos de, de parte de los más grandes Quizás no sea tan rápida la adopción bueno, claro. Va a llevar
0: su tiempo, hay que tener paciencia Pero también hay que tener mucho cuidado Porque como estamos ante las puertas de una nueva era en la tecnología Cada vez que empiezan estos crecimientos o que surge una tecnología nueva Junto a ella, como hay tanto desconocimiento También se presta para que proliferen las estafas Así que ta a, no solamente hay que aprender a cómo abrir una wallet, cómo Eso, comprar gracias, Bitcoin, gracias. bla, 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 que es, digamos, el ABC de ingresar a este mundo, sino que hay que también aprender a diferenciar qué es bueno y qué no, porque van a surgir tantas estafas, ya han surgido, y las Por que verdad. vienen,
3: las Siempre fallan. que existe Así algo que nuevo, hay una hay estafa, que hay una Siempre, siempre.
0: Siempre. El Ponzi está ahí presente hasta, hasta el día de hoy. Le cambian el nombre y la gente sigue cayendo. Es, es sí. increíble cómo no, no se dan cuenta de la estructura de esto. Es
1: como eh, la democracia.
0: Con Samuel estuvimos dando hasta hace un mes más o menos el curso de Cripto Anónimo, donde dimos muchas herramientas de cómo identificar estas estafas. Eh, fue un curso súper completo, no solamente con, para, para cuidarnos... Claro, en todo lo que es el uso, los, los, los primeros pasos, cómo identificar aquellas fallas o cómo proteger también nuestra computadora, cómo proteger nuestras wallets, eh, cómo quizá también comerciar las, nuestras monedas sin tener que dar nuestros datos. Todas esas cosas las vimos en ese curso que, la verdad, estuvo muy bueno y seguramente lo seguiremos dando porque sabemos que es de mucha utilidad para la comunidad.
3: Y además, sí. No, 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 está está bien, y eso es un 101, ¿no? Es literalmente los básicos de los básicos para entrar en este nuevo mundo que son las criptomonedas. Porque entrar de forma ciega a este mercado como muchos han entrado, gracias a las ponces, en las estafas, pues es arriesgarse innecesariamente ya, ¿no? Porque tenemos ese tipo de, 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 de academias, tenemos mucha gente que tiene el tiene conocimiento y es que, es que está ávida de entregar la información y compartir la información, claro, ¿no? Ahora, depende de cada uno de los oyentes y de nosotros tener esa, eh, vamos a llamarle... Mmm, ese primer paso de querer absorber esa, esa información, no conozco gente aquí en Playa del Carmen y también en Cancún que ya están mayores y, y son son gente que quiere formarse y están viendo esto en un futuro como un futuro y lo están haciendo, no y, y, y prefieren invertir en esos momentos en esa formación que es lo más sabio que pueden hacer todos y cada uno de nosotros a esperar a vivir la experiencia y quizás perder más de lo que pudo haber invertido eh, por solamente tomar un curso, no Eso es algo fundamental.
2: Sí, yo creo que ah, sí, ese enfoque y ese objetivo que nos propusimos cuando se creó la academia ha sido muy bueno y evidentemente uno tiene triunfos y tiene fracasos porque el mercado miente mucho y estamos en un mercado floreciente que, que hay muchas cosas que van a tener éxito y otras que no, pero creo que en general ha sido tremendamente exitoso y esperamos ver muchos más alumnos en, en algunos de estos cursos que sigan aprendiendo y compartiendo nuestros datos e información. Pero una de las cosas que está muy fuerte es el tema de las stablecoins. Hay todo un ruido respecto a las stablecoins porque nosotros vemos que probablemente la stablecoin más segura del mundo es actualmente USDC, que es la de Coinbase, porque está respaldado 1 1 por el dólar y cumple completamente las regulaciones del gobierno de los Estados Unidos. Todas las demás están bajo peligro. Tenemos una, un sí. comentario de nuestra querida financiera Emi. ¿Qué pasa con las stablecoins, Emi?
0: Bien, las stablecoins, bueno, tenemos varios tipos. Las centralizadas, las descentralizadas y las algorítmicas. Por más que estamos en un mundo que está queriendo construir una descentralización. Lamentablemente, si hablamos de stablecoins seguras, nos tenemos que ir a las centralizadas, controladas y auditadas. Porque, ¿qué es un stablecoin? Es una moneda, un criptoactivo, que lo que hace es estar pegado a la cotización del dólar estadounidense. Es decir, una moneda estable equivale a un dólar. Es lo mismo que tener dólares, pero en una versión eh, criptográfica bien, eh, uno de los últimos temas que está dando vuelta mucho sobre los que, cual, se ha generado muchas dudas y queremos explayarnos para explicar eso, o sea, es, es sobre la moneda algórica
2: además, porque tiene muchos fans
0: sí. exacto y nosotros acá no queremos ir en contra de esos fans, ni estamos ni siquiera yendo en contra de este proyecto para nada, solamente estamos eh, comentando lo que se habla en la comunidad, como si fuese una especie de información ¿Sí? Después cada uno ve si sigue o no sigue, si invierte o no invierte. Esas son decisiones personales y nadie les va a decir qué hacer. Porque no estamos para eso, simplemente estamos para informar. En este caso, el, el problema viene con UST de luna, que es una moneda algorítmica que también está pegada al valor 1 a uno con el dólar estadounidense, pero para crearse el UST deben quemarse lunas para poder generarse. Y después si, el, si por ejemplo, el UST sube de valor por encima de un dólar o baja por debajo de un dólar, que eso son cosas que pasan, se van eh, quemando o emitiendo lunas para ir compensando y siempre mantener ese, ese valor. El tema es que ya hubo algunas monedas estables algorítmicas que con anterior, eh, anterioridad han sufrido lo que se llama la espiral de la muerte. Esto se produce cuando la moneda estable deja de ser demandada y la moneda, digamos, con la que se genera la colateralidad, que es, en este caso sería Luna, también deja de demandarse. Al dejar de demandarse las dos, empiezan a caer y por más que quememos Luna, o las otras en este caso, no había cómo remontar esto. Y ambas se ven condenadas a morir, como dice aquí. Bien, entonces... Si no queremos que esto suceda tanto con UST o con Luna, tenemos que sí o sí asegurarnos que estas dos monedas continúen siendo demandadas. Entonces, ¿qué es lo que demanda UST? ¿Qué es lo que más genera esa demanda? En principio, es el protocolo de Anchor. El protocolo de Anchor es un protocolo DeFi de que vive dentro de la red Terra de Luna. ¿Y qué sucede con este protocolo? Nosotros ahí, si tenemos USDT, los ingresamos, los bloqueamos y nos dan un retorno del 20%, por por ciento, un APR. Bien. Entonces, las personas que tienen UST, lo, lo más que hacen es querer obtener este, este porcentaje. De cierta forma, eh, Luna sí tiene algo que genera un valor, algo que genera una demanda, que es que Luna se utiliza como gas en la red de Terra, así como ETH se utiliza en Ethereum. Pero ¿qué sucede? La red de Luna no es una red sobre la que se estén construyendo tantos proyectos. Estuve analizando, porque vamos a tener... Una conferencia el día sábado donde vamos a estar comparando las diferentes capas. Uno, estuve comparando los ecosistemas de las redes más grandes y la verdad que el de Terra está bastante más pequeñito que Solana, la Binance Smart Chain, inclusive que el de Avalanche, que dentro de todo es un poco más nuevo. Así que eso es lo que, que me está un, generando un poco de tiene duda. Tiene un
2: segundo problema eso en el tema de programación. Y es que todas las eh, aplicaciones o desarrollos que hay alrededor de Luna eh, son alrededor de, del, del UST. O sea, son muy pocas las cositas que están saliendo de ahí recién. Vamos a ver si lo logran o no. Puede que lo logren y al final no, no, no haya jamás ningún problema con Terra. Pero eh, en el fondo lo bueno, que nosotros estamos evaluando es que tiene un, un alto nivel de riesgo, ¿no?
0: Exacto, bueno. existe la posibilidad. Y el propio Ducom lo ha... Eh, lo ha reconocido, ha dicho que hay es que está este riesgo y es por eso que ha empezado a comprar el Bitcoin. El tema es que si baja la demanda de UST, porque no se puede garantizar este APR en Anchor del 20%, sí o sí vamos a tener que empezar a, que, a, a emitir más luna, se ponen más luna en circulación. El tema es que si ponemos más luna en circulación, el, el valor de los lunas se diluye. Y si no hay un suficiente volumen de compradores o demandantes de luna, entonces tenemos ese riesgo. ¿Cómo se puede solucionar esto? Bueno, la red de Terra tiene que crecer, tiene que haber más creación de más protocolos, cosa de que su moneda sea utilizado mucho como gas y crear otros usos para USDT que quizás sean un poco más atractivos que el de Anchor. ¿Por qué es que algunos sitios lo están llamando Ponzi? ¿Sí? Es algo que está bastante, bastante cubierto y sí, que es difícil de ver. Sí,
2: hay que que esto no tiene nada que ver conmigo, ni con la academia, ni con Mala Onda contra nadie particular. Esto es simplemente supuesto, que se está hablando del tema de que te ras una Ponzi porque, claro, necesitan la compra de Luna para financiar esto y si no hay compra de Luna no pueden financiarlo.
0: Exacto, sí, no no, no estamos en contra de Luna para nada, al contrario, estaría genial que, que lo logren mejorar y sobrevivan, estaría muy bueno que tener otra red más que nos proponga alternativas interesantes, que nos permitan tener este APR del 20% con estables, que está genial, porque supongamos, en mercados bajistas, todos vamos a querer seguir teniendo est estos APIs interesantes, estos retornos. Y qué mejor que poder hacerlo con una moneda estable que no sufra la caída de las monedas. Sería espectacular que lo haga. Pero como siempre, o sea, pero, las ¿cómo? ganancias
2: tienen que venir de una utilidad real. Y estas ganancias Exacto. son antojadizas, ficticias, creadas por, por, eh, por el CEO de Terra y además de eso absolutamente centralizada porque él es el que toma las decisiones, él maneja las wallets, no hay realmente un consejo, no hay una descentralización real, el nivel de Terra es eh, es altísimo el riesgo. Yo yo no lo recomendaría, o sea, yo, yo no lo Exacto. recomiendo por, por lo pronto.
0: El tema es que esto ya se empezó a ver y fue la misma fundación de Luna la que empezó a meter dinero para incrementar las reservas de ANCOR, para poder de esa forma mantener el APR alto. ¿Qué quiere decir? Que si el APR empieza a disminuir esta promesa de retorno que nos dan, entonces ¿para qué vamos a demandar Luna? Eh, perdón, ¿para qué vamos a demandar UST si no me están dando tanto APR como antes? El tema es que ahí viene el Ponzi, de, de ahí viene la duda. Si tenemos que estar permanentemente metiendo dinero para sostener un APR, entonces ese APR no es producto de un negocio o de una rentabilidad real.
2: Exactamente, es, producto ese es el de punto. De
0: dinero.
2: Es simplemente Exacto, un truco, es un punto. Es una economía circular Exacto. que inventaron basada en que compres Luna para obtener APR en, en, en UST y los APR de UST se sostienen con la compra de Luna y entonces es circular, no, no hay, no hay, no hay un aporte real. Complicado.
0: Exacto. Entonces, meto dinero en Anchor para mantener el APR y, de paso, mantener la demanda de UST, de UST. Y la demanda de UST también se mantiene quemando Luna. Entonces, como decís vos, es un círculo que el inicio de todo ese valor se crea a partir de que la Fundación Luna ingresa dinero. ¿Y qué pasa si, si todo esto empieza a caer? Obviamente la consecuencia negativa sería para UST, sería para Luna, para su ecosistema y encima van a tener que seguramente salir a vender esta cantidad de Bitcoin enorme que tienen. Entonces hasta quizá nos hundan el precio. Entonces tiene esas cosas que a mí no me gustan. No quiere decir que esto no lo puedan solucionar. Quizá en unos meses, sí, en correcto, unos años. Exactamente. Lo tienen solucionado. Podrían
2: solucionarlo. Podrían solucionarlo. Por supuesto. Pero eso no lo sabemos. Y mientras no lo solucionen, eh, a nivel profesional, un inversor tiene que invertir en lo que es efectivo y real y no en lo que es una promesa. Porque ya hemos visto que las promesas no sirven para absolutamente nada.
0: Exacto. Exacto. Cualquiera un inversionista ingresa su dinero en algo que genera retornos reales. Sí, Los retornos reales son rentabilidades que se dan porque un negocio funciona como corresponde, porque crea un valor y porque ese valor es percibido por la sociedad y la sociedad realmente eh, lo apoya, lo consume, vale, tiene usos reales. Pero Exacto. Oye, mientras
2: estábamos hablando, Mesari acaba de lanzar un, un research eh, sobre Terra Luna, el reporte 2022 de Mesari Richard, que publicó Cointelegraph, eh, donde están hablando de eh, cómo Terra se eleva prácticamente como una Ponzi, porque Uy. no tenía realmente proyectos detrás, solamente 22 Uy. proyectos que habían liderado Uy. ellos mismos y crean como toda una ola en la internet que tiene que ver, es como, es como parecido al fenómeno de los memecoins. No es una estafa exactamente, <risa> este es un proyecto real pero que le aumentaron mucho el valor con puro marketing realmente, no con logros reales. O sea, con 22 apps están haciendo lo que están haciendo. Cuando estamos hablando de eh, plataformas como otras plataformas como el mismo Avalanche, que están hablando de decenas de miles de proyectos. Uf. O sea, Solana, decenas de miles de proyectos. Y Terra se levantó con 22 proyectos. ¡Wow! A Algo a, similar. A de hecho...
3: Hablando técnicamente desde el punto de vista del análisis técnico, sí existía una discrepancia en el, la temporada de enero febrero cuando todas las demás criptomonedas estuvieron bajando. Luna estaba teniendo muchísima inyección de capital. Muy probablemente lo que, lo que ustedes platican en este momento ya hace sentido con el movimiento del mercado si, si ellos mismos estuvieron empezando a agregar capital para mantener y, y todo eso, el APR principalmente... Se observa entonces que desde febrero ya estaba planificado o estaban preparándose para estos momentos que está ocurriendo. Y creo que eh, asumiendo que ya es insostenible, tuvieron que hacerlo público de alguna forma o hacerlo lo mejor posible para que no les pegue tanto. no Ahorita lo que creo que va a tener que eh, al menos lo que mercado refle está reflejando es una leve desconfianza, pero todavía se observa que hay hay confianza en, en el proyecto. Como dicen, puede ser que se que lo puedan arreglar, estamos a la expectativa de que lo hagan, pero así como lo han platicado, la verdad es que sí se ve un poco complejo, ¿no? Y sí es de riesgo totalmente especular en estos momentos con Luna, preferiríamos estar con algo más seguro y para mí particularmente una Luna arriba de 100 dólares sería una buena idea para estar manteniendo posiciones. Antes todavía lo veo muy volátil.
0: Sí, quiero corregirme, era API en vez de APR. Eh, y otra cosa, esto que estamos diciendo ahora recién es la punta de lo que vamos a estar hablando en la conferencia. Aquí simplemente tocamos oh, luna sí. pero vamos a profundizar mucho más, queremos hacer comparaciones de sus ecosistemas, vamos a estar comparando con otras capa 1 que también tienen bastante protagonismo, queremos ya empezar a ver hacia futuro cuál va a ser la dominante o cuáles van a ser las dominantes, por supuesto esto cambia, esto evoluciona y siempre nosotros estamos paso a paso, día a día, leyendo noticias, viendo también cómo desarrollan todos los el team de cada uno de estos proyectos o protocolos, siguiendo sus pasos, porque obviamente las cosas pueden cambiar y hay que estar abiertos a eso, pero siempre con buena información, con buenas fuentes, indagando, y así vamos construyendo entonces nuestro futuro en base a nuestra investigación, que eso es lo que queremos transmitirles a todos, así que los invitamos a la conferencia del sábado que va a estar imperdible.
2: De hecho, tenemos material técnico de nivel profesional que podría servir a inversores profesionales que manejaran millones de dólares en capital. O sea, estamos haciendo un trabajo de un nivel muy alto eh, para evaluar un poco cuáles son las oportunidades del mercado, también hemos estado hablando de algunos proyectos que están bien interesantes y viene todo el tema de los NFT y muchas otras cosas que están cambiando para bien, así que queridos amigos, eso sería todo en el primer programa de la en el tercer programa de la mañana en todo uh! lo que es este nuevo podcast Cripto con nuestro gran equipo, creo que lo estamos haciendo bien a mí me gusta mucho este equipo <risa>
3: Exactamente, al final del día lo que, lo que tratamos es compartir la información de forma puntual, lo más eh, específica posible, pero también divertirnos, ¿no? Que al final del día es algo que nos apasiona a todos y cada uno de nosotros que estamos aquí. Por eso lo hacemos.
2: Bueno, un gran abrazo entonces, eh, muchas gracias querida amiga Emi, muchas gracias Samuel, muchas gracias Saúl, un gran abrazo a todos y continuamos eh. entonces nosotros el día de mañana con nuestro podcast, pero vayan sumándose a la conferencia de este sábado, que va a estar buenísima dentro de samnaacademia.com, que pronto también va a tener su propia web de criptofinanzas.
0: Hasta luego amigos. Chao. 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 Bye.
3: ¿De
2: Tony Stark Makes you feel He's a cool exec
0: With the heart of steel As Iron Man All jets of blaze He's
1: fighting and smite fight With retoucher rays Amazing armor As Iron Man A blazing bomber